0: En YouTube, es que esta chingadera está muy bajita, ya me fijé. Sí. Sí, sí. Tomos no es la que uso. Ándale, qué diferencia. Tallo muy chaparro. ¿Cómo están? GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook, un día muy intenso hoy. Llegué muy temprano a la Cámara de Diputados, estuvo el presidente de la Unión Internacional Parlamentaria, que es la ONU de, la, de los parlamentos, o sea que no sirve para nada, Este Duarte, ¿dónde puse el pinche papel? Aquí debe estar. Aquí, no, estas no son, estas son de ayer, son dos tarjetas, a lo mejor están aquí porque estaba leyendo este. Aquí están. Esto es importante que les comparta porque fue una reunión muy importante. Este es un eh, Duarte Pacheco. Este hombre es un eh, parlamentario tren portugués, 31 años de parlamentario. 31, venga, menos saludos desde lejos, nuestro próximo presidente de Estados Unidos Mexicanos. Y el tipo es un derechoso. Se las da de socialdemócrata, pero vienen con su discurso farsante de derechos humanos. Tiene que ver con lo de las provocaciones de la Corte. Los derechos humanos y este, eh, defender el medio ambiente... Eh, enfrentar el cambio climático. Ya saben cómo es esa historia. Y en realidad es la careta para su posición imperialista. Ya saben que a mí no se me cuece una papa en la boca. Y entonces le dije, oye, diputado, tú vienes aquí a hablar de derechos humanos y el Parlamento Europeo hablando de derechos humanos y de supuesta eh, Falta de libertad de expresión en nuestra patria. El compañero presidente todos los días sale a pecho descubierto a hablar con los periodistas. Le dicen lo que quieran, injurian, insultan, intrigan, mienten, tergiversan, denuestan. Eso no le dije, eso. lo estoy diciendo aquí. Y para proteger a las empresas de electricidad extranjeras europeas, de fondos norteamericanos, fondos especulativos norteamericanos, se envolvieron en la bandera de derechos humanos. No pasó la reforma constitucional de materia eléctrica y se les olvidaron. La violencia contra la prensa y la falta de libertad de expresión. Cae libertad de expresión como nunca desde Madero y salen con sus tonterías. Entonces le dije, si estuviera pasando en México lo que Francia no he oído de tu presidencia de la Unión Interparlamentaria, Internacional Parlamentaria, una sola declaración sobre la represión en Francia y sobre la brutal violación a derechos humanos que hay con esa represión y con la decisión de pasar la pensión de 62 a 64 años, el, la edad de retiro. Es brutal, van en contra de las conquistas del pueblo trabajador francés en qué respondió? Bueno, y por supuesto, le planteé el tema del que son el segundo consumidor de droga más importante del mundo, la Unión Europea, Claudio Beltrán, gracias por la cooperación. Se me olvidó porque planteó lo de Rusia, ellos condenaron lo de Rusia, pero no condenan el pequeño detalle que Ucrania le sirve a Estados Unidos de parapeto. Y le dije lo del caso de Iqbal Mashi, que hoy interviene sobre ese tema, del niño que a los cuatro años fue entregado en Pakistán en garantía de un préstamo de 12 dólares, como están ustedes oyendo. 12 dólares cuya deuda se hizo impagable y eso lo sometió a trabajo esclavo durante seis años. 12 horas al día a un niño, 12 horas al día en una de producción de alfombras. Y como lo leí aquí, por ahí tengo el documento, les daban latigazos en la espalda, en la cabeza, si se enfermaban los colgaban de cabeza, los amenazaban con no darles de comer, lo leí, el doc muchas gracias, leí el documento. Tengo que sentarme en la misma posición durante muchas horas, no me permiten moverme durante mis 12 horas de trabajo diario. No nos conceden días libres, incluso los niños enfermos no pueden descansar, cuelgan a algunos de mis pequeños compañeros cabeza abajo hasta que enferman mucho más. Nos pegan latigazos en la espalda o en la cabeza cuando dormimos o trabajamos más lentos o nos dejan sin comer. Si intentamos escapar, nos amenazan con echarnos aceite hirviendo. Tenemos tanto miedo que no nos atrevemos a ayudarnos los unos a los otros. Cuando dijo esto en la Frente de Liberación del Trabajo Forzado, lo ayudaron a los 10 años, consiguió su libertad. Dos años de activista por el mundo. Y el 16 de abril de 1995, la mañana cuando iba en bicicleta, fue asesinado a disparos. Tenía 12 años. El 16 de abril de 1995 se me olvidó comentar en tribuna su sueño. Mi sueño es acabar con el trabajo infantil para todos los niños del mundo. Larga vida a Iqbal Masí y nosotros tenemos que honrar ese sacrificio haciendo que en México ni un niño ni una niña trabaje ni un niño ni una niña deje de ir a la escuela, de desayunar de comer, de almorzar en las escuelas públicas del país no una lechita pedorra y una galleta le dije, ese caso no es un problema de bondad o maldad es un problema del maldito sistema económico que vivimos y que hay que cambiar, cuyo Dios es el dinero, que no importan los niños, las niñas, pues no importa su prostitución, pues si los vejan, si los pues por supuesto que los abusaban sexualmente, eso no lo dice, que no importa, porque como lo decía Carlos Marx, el capitalismo ataca a sus dos fuentes de riqueza, al ser humano y la tierra. Entonces te vienen con el discursito, shalala, el medio ambiente, la democracia, los derechos humanos, la, 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 Francisco Chávez, muchas gracias por la cooperación. Y son unos farsantes. ¿Saben qué me contestó el desvergonzado? A propósito del tema al que vamos a entrar. Dijo que en Francia el Estado de Derecho estaba determinando que era legal la reforma de pasar de 62 a 64. El tipo es parlamentario, Duarte Pacheco. Es parlamentario y le vale madre que se han pasado por el arco del triunfo al Congreso francés. Y le vale madre que lleven más de 15 días el pueblo francés en las calles, literalmente incendiando Francia. La Corte ya dijo que es legal y entonces es legal. Si eso pasara en México, dirían que es un dictador, López Obrador. Y dirían que tiene sometido al poder judicial. Ah, pero como pasa en la civilizada Francia, en el país de los derechos del ser humano, o sea, del hombre, pues del ser humano, fue del siglo XVIII. La mujer no, no valía en ese tiempo para la sociedad Todavía para muchos. Eso sí, misóginos. Eso sí, hipócritas. Entonces, el tipo eso me respondió con una cachaza, porque además yo me le fui durísimo, porque todavía me presumía a su democracia portuguesa. Que después de la revolución de los claveles de 1975 exministros del dictador Salazar que estuvo más de 40 años en el poder. Fue terrible, les platiqué aquí, no lo comenté ahí en la mañana en la reunión de la Jucopo, las dos muertes de Salazar. Un tipo gris, gris, pero terrible, perverso. Y entonces le da una pues un ataque, creo que una embolia cerebral, algo así. Entonces lo sacan del poder sin decir que lo sacan, lo mantienen ahí de parapeto de por sí no salía, casi. Claudio Beltrán, el pueblo de Cine Noruña, es el que sigue. A ver, búscate las dos muertes de Salazar, no me acuerdo el nombre del dictador, dictador de Portugal. Y todavía presume este cabrón de Duarte Pacheco que exministros de la dictadura estaban en la democracia. Entonces yo, ya ven cómo me las gasto. Le dije, mira, pues ahora entiendo por qué Saramago se, se fue a vivir a Lanzarote y no regresó a Portugal nunca más. Él dice que porque ganó a alguien de derecha no es cierto, porque los de izquierda hicieron todas las políticas neoliberales. Esa fue la razón. Le dije, 3.500 millones de seres humanos, la mitad, viven con 5.5 dólares al día. La historia de Iqbal Mashi. La historia de su familia, Eduardo Ramírez en la madrugada del Senado de Iowa aprobó el trabajo de jornada nocturna a personas de 14 años, ve nada más ve nada más líneas de ensamblaje a personas de 15 de... y a los 16 de servirle alcohol, perdón Antonio de Oliveira Salazar Este, ¿cómo se llama el nombre? las dos las dos muertes de Antonio de Oliveira Salazar creo que se llama, ¿quién es el autor? chécale, por favor Antonio de Oliveira Salazar, él fue el dictador Antonio de Oliveira, Mónica, Antonio de Oliveira Salazar, efectivamente. La mitad de la humanidad vive con 5.5 dólares al día, mientras el 1% detenta dos tercios de la riqueza, y hay seres humanos, como les leí ayer, por aquí está el dato, que tienen más de 200 mil millones de dólares. Cifras de explotación infantil... 78 millones se concentran en África, 62 millones en Asia y el Pacífico con empresas extranacionales. Yo dejé de comprar tenis Nike porque usaba mano esclava. 10.7 millones en América. 5.5 millones en Europa la civilizada. 1.1 en los Estados Árabes. Increíble historia de que murió dos veces. es de Marco Ferrari. Ferrari, Marco Ferrari, la, la increíble historia de Antonio, de Antonio Salazar, el dictador que murió dos veces. Un te te texto larguísimo, te narra la dictadura paralela a la del otro miserable represor, que adoran estos de la derecha, este Francisco Franco en España. Sí, además, eh, hay, hay niños que son eh, esclavos en rubros no laborales. Por ejemplo, el sexual. Ah, los esclavos sexuales. Y trabajando en duras y penos. condiciones. Hay una película terrible que son buscadores de minas en Afganistán, si mal no recuerdo. Y van niños tullidos, mutilados, porque les pagan, creo que, cinco dólares por cada mina que encuentran. Y entonces quedan tullidos y a veces pierden la vida. Ese es el Dios que domina el dinero. Ese es el sistema que defienden aquí unos desclasados, despolitizados, ignorantes. Víctimas de este sistema reciben sueldos miserables, pero aplauden. El que tiene en su carro a pa pagos y la casa, mi casa, 30 años y no le han acabado de pagar, su casa. Y en el camino se quedan. Algunos mueren antes de ver el sueño de un techo que sea propio realizado. Pues esa corte que en Francia dijo que era legal, el decreto de Macron que se pasó por el arco del triunfo al Congreso francés, hoy dio un mensaje y se incendió peor Francia. Pero este Duarte Pacheco aplaude. Me tocó el nervio el tipo, ya sabía yo el tipo que era, ¿eh? pero lo oí ah, sonrisitas, es un reaccionario de quinta. ¿Qué gente? Danse la gran vida a costa de nuestros pueblos. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. Las tortugas no vuelan, la película. Psicología sexta, este, muchas gracias. Las tortugas también vuelan. Ese es el título. Exactamente. O oh, las tortugas no vuelan, dice, ¿cuál es el sexto Las tortugas también vuelan. A ver, checa el nombre de la película. Yo creo que es las tortugas también vuelan. Lo de la corte es terrible. Lo de la corte en México es una nueva provocación, un nuevo golpe, un acto miserable, un acto canalla. Vamos por partes. El gobierno usurpador de Calderón militarizó al país. Declaró la guerra contra el narco y sin que tuviera, sin que tuviera ninguna facultad del ejército para estar en temas de seguridad, lo llevó al país y hizo un baño de sangre. Asesinatos en retenes militares, más... Las, Las tortugas pueden volar. Así se llama en la película. Ninguno de los dos tenía razón. <coughs> Ni las tortugas también vuelan, ni las tortugas no vuelan, las tortugas pueden volar. Y sacó al ejército a la calle y bañó en sangre al país. Y además lo hizo para proteger al grupo criminal del Chapo Guzmán, con García Luna a la cabeza. Peña continuó por ese camino, mató a 22 jóvenes tirados en el piso en Tlatlaya, el ejército... A 41 en Tanuato, Michoacán, niños y niñas incluidos. A 7 en Calera, Zacatecas, dos mujeres, una menor de edad, que dejó a una niña de 13 y un año huérfanas. Yo decía que 20 en Apatzingán, hay quien dice que 15. He platicado hasta el hartazgo: la madre, el padre, el hijo y la hija jóvenes, los cuatro tirados muertos en el piso a un lado de la camioneta, en el centro de Apatzingán, Michoacán. La desaparición forzada de los 42 normalistas en la historia oral de la infamia, el actual diputado Omar, el 44. este, pues Narra ahí el episodio cuando llega el ejército, cuando está en una clínica privada, donde el miserable del médico de esa clínica en Chilpancingo no, no solo nos quiere atender, sino los corre del lugar. Esa clínica no debería ir nadie. No sé si sigue en pie. No tiene ética, no tiene moral, no tiene principios, no tiene madre. Bueno, terrible Peña también. Y estos, la Corte callada, la Corte cuando bueno, dijo nada frente a reformas que violaban el marco constitucional, que iban en contra del espíritu del constituyente del 17, que hicieron pedazos los pilares de la constitución de la revolución, callados. Ahora, una reforma constitucional, que es nuestra facultad. Nos pueden decir que es una reforma a la Constitución, que no es constitucional. Ah, pues dicen que no es constitucional. Ficción, se va a regresar las playas, las montañas, las, todo lo que haga falta. Vamos por la revolución de las conciencias, pues sí. Y entonces la Corte hoy, con Norma Piña, que era evidente, no les digo qué político me dijo del movimiento, Va a hacer mucho daño a esa mujer, va a hacer mucho daño, lo está haciendo. Es terrible, es terrible. Y hoy la Corte determina que es inconstitucional. La reforma que militariza el país, claro que no. Lo único que hacía es que la Guardia Nacional quedara adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Puede el presidente pasar la Guardia Nacional con un decreto? Pues van a decir que es inconstitucional. Pues no es, no es Macron. Para que forme parte de la sedena, los jueces no sean democracia. Es que no puede ser que alguien elegido por el 53% del electorado y otros elegidos por el 100% del electorado, hagamos una reforma constitucional y cinco mamones la echen atrás, once mamones la echen atrás, que no los eligió nadie, los eligió el Senado. No nos eligió el pueblo. Burócratas grises que no imparten justicia y que venden sus sentencias. La Corte ya determinó golpear, lofer golpe de estado en nombre de la ley. Golpearnos, golpearnos, es decir que estamos... Si, si les hacemos caso, nos siguen atropellando. Si no les hacemos caso, que violamos el estado de derecho. ¿No? Y entonces, ¿qué era lo que se proponía administrativamente la Guardia dependiera de la defensa? Administrativamente. Porque los miembros de las Fuerzas Armadas que pasaron a la Guardia Nacional pierden sus derechos. El... Instituto de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, todo el esquema de incapacidades, de pensión, de años de servicio con que se retiran, los créditos hipotecarios, todo el paquete social que las Fuerzas Armadas surgidas de la Revolución tienen, pues se pierde, porque eso no lo puedes dar a la Guardia Nacional. O sea, no, no porque no reconozcas el derecho, pues créate una institución como el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas solo para la Guardia Nacional. Debe haber manera de resolverlo adscribiéndolos al, al Liste de las Fuerzas Armadas. Hay que hacer todas las cosas que haya que cambiar. Pero es evidente que lo que la Corte pretende es la desaparición de la Guardia Nacional. Eso es lo que en realidad está buscando. La desaparición de la Guardia Nacional. Que dirán Misa, ayer en el programa de Un Café en Milenio, otra vez la misma historia, no dijeron que iban a... que estaba... Eh, que había fracasado la estrategia, pero pues, que no se lograba. No fueron así contundentes en su majadería ayer. Homicidios han disminuido 17%. Secuestro 68.6. Habían disminuido más. Robo de autom vehículos automotores 41.2 menos. Claro, te ponen el video de un, unos jóvenes llevándose un vehículo a mano armada, pues es durísimo, pero han disminuido 41.2. Feminicidios 22.7 y antes ni se reportaban. Delitos del Fuero Federal 22.5. En crímenes a asesinatos a periodistas han sido detenidas 32 personas, 13 por casos de 2022. Hay 20 vinculados a proceso y 5 ya fueron sentenciados. No, no pasa lo que pasaba antes de impunidad. De... No hay. Desapariciones forzadas, esto es, no es el Estado el que desaparece. No hay asesinatos en retenes militares, ha habido dos <coughs> en Tamaulipas, dos procesos. Uno están presos, los militares, otros está investigando, no se habían presentado. Están provocando con todo Estados Unidos. Detrás de las ciencias de corte está algo. la embajada de Estados Unidos. hombre. <coughs> Hoy dice el compañero presidente que la CIA está espiando. A las Fuerzas Armadas, pues claro. O sea, dicen que el hackeo. No. <coughs> quieren. Pues quieren que haya un golpe de Estado, hombre. Mis compañeros, como si nada pasara, pues no tocan estos temas, hombre. Son gravísimos. Lo, la corte es gravísimo, gravísimo, a mí me, me irritó mucho, es muy desesperante, pues imagínense, si alguien del pueblo, de a pie, culpable, 20 años, 30 años, y la gente desesperada, yendo a ver quién puede ayudar, ya sentenciado, pues nadie te puede ayudar, estás un abogado, el abogado lo robó, les dijo lo que querían oír, se endrogaron, su familiar preso, les quitaron sus tierras en las playas. El Poder Judicial le dio la razón al ladrón, al atracador. Grandes empresas, grandes concentradores de tierras, atropellando ejidos, pueblos, comunidades. Hay que hacer otro Poder Judicial. Hay que hacer otro Poder Judicial. ...porque están... ...hay que pararlos... ...hay que pararlos... ...no hay otro camino... ...no vamos a desaparecer la Guardia Nacional... Pues no conocen al compañero presidente... ...ahorita... ...diputadas tomaron la tribuna... ...piden presupuesto para el dictamen... ...sobre centros de justicia para las mujeres... No haré comentario alguno. Luis Martínez, compañero, soy jubilado de Telmex, nuestro jefe, el hombre más rico del mundo. Dicen que es el onceavo. Trabajé por 30 años, un finiquito de 740 mil pesos. Y le bien, por 30 años de mi vida, mientras Lenchos llevó un millón por año. Así es, Lulú Martínez, así es. Ya no voy a hacer caso de los comentarios que me hagan aquí. Ayer pues, caí. Caí, lamentablemente, en la intriga de alguien que dijo que Eddie Small había dicho cinco razones de las cuales, por las cuales yo no podía ser presidente. No solo no es cierto, sino habló muy bien de mi persona. Y lo único que dijo es que pues, no tenía experiencia para gobernar, que es el argumento, el pretexto que usan muchos para descalificar. Pero no es su caso. Fue muy cálido... ...y muy gentil hacia mi persona... ...y aquí yo solté un exabrupto como él bien dice... ...es mi responsabilidad... ...pero no la chingan en venir a intrigar... ...así es que ahora, aunque sean compañeros en los que confío y todo... ...voy a checar antes cada cosa que digan... ...para no ser incorrecto o injusto... ...hoy por ejemplo dijeron que había muerto Pablo González Casanova y me fui a checar, antes ya varios me lo confirmaron y tomó, lo chequé 101 años cumplió el 11 de febrero la Junta de Coordinación, como lo dije lo buscó para hacerle un homenaje en vida presente pero, pues no no fue posible ya y hoy falleció a los 161 años larga vida Pablo González siento, ¿qué dije? no, 101, dije mal, 101 años, lo dije hace rato bien y ahorita dije mal, 101 años, no hombre, ojalá pudiera vivir unos 161, imagínate, estaría toda madre, ya quisiera yo vivir 101, aunque fuera, está mandando un super chat, dice Víctor Martínez, referente a Estados Unidos y la Unión Europea, me lo cancela, ni siquiera es una crítica, así son, pues ponlo en clave Morse, no pongas que la Unión Europea y Estados Unidos pon nuestros amigos de la segunda economía que más consume droga en el mundo. No pongas eso, nomás los segundos, los europeos son los segundos y los norteamericanos los primeros. Eso le dije también, discutamos la legalización de todo tipo de drogas para quitarles el poder económico, político y militar a los cárteles de la droga. Hay que darle todas las garantías a las Fuerzas Armadas de que mantienen los derechos que tenían. Hay que darles todas las garantías que serían los mandos con la orientación que tienen. Porque tenemos que preservar la Guardia Nacional. 1111, Mr. Palomino, cuando sea presidente, no se olvide mandarnos un saludito de vez en cuando sus cámaras de aquí del chat, no, hombre, que voy a olvidar. Fíjense que vino Javier hoy, compañero de jóvenes. Vente a darles un saludo, cabrón. Ya se iba y lo atendí muy rápido. Es pues de ex-jóvenes -ex con Oroña, porque ya no... Exacto. Pero a mí me trajo el cabrón, por ejemplo, estos que estas cintitas. Javier fue de los, de los jóvenes que me ayudaron en su momento, jóvenes, cuando quise ser candidato a jefe de gobierno en 2012. Hicimos cosas bien chingonas. Un día llenamos un, el vagón Sardina del metro. Un chingo de jóvenes llegaron a apoyarme. Se hicieron estos... Eh, a separadores y acá atrás no es un insulto que haya 7.5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad que fue una parte de uno de mis discursos y si van esta calcomanía estos huevos no los tienen ni pachoco ¿no? uh -huh. sobre un servidor y me trajo efectivamente de este tema por ahí el disco que son cinco minutos con partes de mis discursos Así del 2000 cuando quise ser jefe de gobierno en 2012, y esta es de Morena, de compañero presidente, aquí llamando a votar por PRD, Convergencia y PT, miren, acá está. Es un momento, Convergencia. Sí, movimiento. era Convergencia, claro. Hoy Movimiento Paneaguado. Pues muchas gracias, sí. cabrón. Estamos a las horas órale, de orden. Órale, Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, me trajo esto ahí para pues para recordar lo que se ha hecho y para lo que viene. Lo atendí muy rápido porque estuve aquí con Juncal Solano una hora y luego comí rápido y me iban a, a poner ahí una, un medicamento y, este, y ya se complicó ahorita terminando de charla muy rápido y luego ya este, hago otra entrevista que tengo todavía que se van a instalar. Hoy para largo, hoy. Y está, además, tomada la tribuna. O sea, que ahí la llevamos. Aquí en California hay tienditas de marihuana casi en cada esquina. Imagínense, congele, porque se ha estado Exacto, permiten cáncer en nuestra comida. Y ahora vienen diciendo que les preocupa nuestra salud hipócrita. Exacto. Por ejemplo, el uso de la alta fructuosa, que es brutal. A ver, que te presten la iniciativa de alta fructuosa, por favor. Este Es terrible los datos, terribles. Ahorita les voy a compartir algunos para que se den una idea de lo que estamos hablando. Entonces, no, 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 es son un, una hipocresía, es el principal consumidor de droga del mundo. Los cárteles de la droga son los que reparten este, los mexicanos en el territorio estadounidense. Es, es un escándalo, es un escándalo. Y ellos hipócritamente nos golpean. ¿Quién tirar a nuestro gobierno? Saben que no nos van a poder ganar a la buena. Saben que les vamos a ganar en 2024. Necesitamos elegir a una persona muy sólida. ¡Qué experiencia, que la chinga! Muy sólida, muy firme. Que no la dobleguen los gringos. Que no lo dobleguen el poder económico. Que no las dobleguen las presiones. Una persona aprueba. Eso es lo que te ve. Esa es la experiencia que no tienen mis compañeros y que yo sí tengo. Esa es. Ni más ni menos. O sea, por ejemplo, ¿cuál es tu propuesta para darle rumbo a la seguridad pública? Pues ya dije que voy a continuar. ¿Qué ganas de no pensar? Fíjense, este esta persona que pregunta eso, me imagino que oyó lo de Iqbal Mashi, el niño de cuatro años que fue dado en garantía por un préstamo de 12 dólares y que quedó hasta los 10 años haciendo trabajo esclavo 12 horas al día. Kiki Minaj, bajo Bukele, se ha disminuido el homicidio en El Salvador. El problema es que tiene en la cárcel a todo El Salvador, que se clasifica como homicidio, cuando hay un cuerpo que considera es que hay en un aumento de desapariciones y la prensa lo aplaude. Un presidente con huevos como Esternómez, no, entonces Palomino, me da pena que haya gente que admire a Bukele. Me da pena. Me da pena que haya gente que piense que lo que existe es un dictador. Me da pena que haya gente que piense que lo que hay que hacer es meter a la cárcel, matar, desaparecer a los seres humanos. Me da pena. Y se dicen creyentes. Se dicen creyentes. Pero son, hoy decía con mucha crudeza, Sergio Galicia... Saludos, doctor Núñez no, de Chicago. Vamos con todos, sin piedad a los paneaguados. Hoy decía este, Moreira que todo el mundo indignado por lo que pasó en Ciudad Juárez y que si les dices, pero que sea tu vecino, ah, no, no, aquí no. Ah, no, no, que no venga a quitar el trabajo. He oído a migrantes que están en Estados Unidos decir barbaridades sobre los migrantes que cruzan nuestra patria. He oído a seres humanos que se dicen creyentes decir chingaderas de los migrantes. Como si fueran, pues, este hombre, como este niño que no valía nada. ¿De qué necesitas estar hecho para agarrar a latigazos a un niño de seis años? Porque no trabaja 12 horas seguidas, a toda velocidad. Imagínense un niño, qué monstruosidad que a un niño lo hagas, si es difícil en la escuela que esté cuatro horas, doce horas, a ritmo de madrazos, que no le permitas cambiar la posición, que no le permitas ir al baño, que no le permitas enfermarse, que no le permitas un día de descanso. Y luego me salen con que Bukele es el gran salvador. sí si le está dando educación a los jóvenes de preparatoria, Está abriendo las universidades, está generando empleo, está generando mejores condiciones de vida, está apoyando a la gente, está haciendo una redistribución del presupuesto, está haciendo los programas sociales del compañero presidente, está apoyando a los adultos mayores, está apoyando, está haciendo todo eso, está mejorando la seguridad social, está, no, está metiendo a la cárcel hasta cuanto cabrón se le ocurre. Y ese mamón pues va a seguir con la prensa y con los políticos y con todo el mundo. Ya se va a quedar de por vida hasta que él lo saque el pueblo de El Salvador o hasta que le... se deshagan de él. Están apl aplaudiendo a un remedo de dictador. Ese tipejo se metió con el ejército al Congreso a imponerles su decisión. Y, y lo aplauden aquí, porque él sí tiene... El, están tan desesperados a ver, en Estados Unidos ¿por qué no hacen lo que Bukele? allá varios que son migrantes allá, pues apláudanle allá, las masacres que hacen en las escuelas los en supermercados en, o sea, pidan piden un Bukele allá hay pena de muerte por cierto ¿a quiénes matan? pues a los afroamericanos a las minorías, a los latinos los mexicanos, por supuesto Biden ha sido señalado, yo no sé si sea cierto o no, de pederasta, pero el Dalai Lama está libre, es evidente que es pederasta. Esa gente está impune siempre. Ah, pero el que se roba una botella de agua. Sota, ¿no? Cárcel. El que roba un plato de comida. Y claro, la gente se va endureciendo. Aquí les compartí alguna vez una fotografía de un tipo que su deseo era un fotógrafo que va a sacarle fotos a gente en Latinoamérica. ¿De cuál es su deseo? Su deseo es que es morirme. Tenía 16 cuchilladas de mortales se había salvado y acaba siendo asesinado. Y le dice al fotógrafo si te hubiera encontrado en la calle te hubiera metido un tiro para quitarte la cámara. Si pues Eso lo crea. Léanse Instinto de Muerte de Jaxman Reed. Léanse Tentación de que Historias verdaderas. Pues la gente está condenada a que se la lleve la fregada. ¿Qué hace? La, tres, la mitad, 3.500 millones de personas viven con 5 dólares con 50 centavos al día. ¿Qué pretenden que haga esa gente para vivir? ¿Qué pretenden que haga? Que un buquele en el mundo para parar a todos esos hambrientos, necesitados, excluidos. Este es Me toca el nervio que digan barbaridades. Sí, Estas son tarjetas con los datos de mayor impacto de la iniciativa. Ah, pues estos. Sí. Perfecto. Ahí tiene el tipo de impacto. Fíjense: las familias mexicanas destinan el 10% de su ingreso total en comprar refrescos. Se estima que el 58% de la energía consumida por los mexicanos proviene de alimentos procesados. La región del mundo donde más se ingiere Coca-Cola es en Chiapas, 821.25 refrescos por año. La alta fructuosa hace que el sistema inmunológico se inflame, no se usa azúcar para la Coca-Cola, para los gancitos, para los chocorroles, para los yogures, para todos los alimentos procesados se usa no azúcar, se usa alta fructuosa, es veneno dañando células y tejidos, se inflame el sistema inmunológico, contribuye a lo que los órganos y el sistema del cuerpo no funcionen como deberían y puede contribuir al desarrollo de alteraciones psicológicas, a la hiperactividad, al síndrome premenstrual y a enfermedades este, mentales. 600 mil litros de Coca-Cola contenían el equivalente a 63 gramos, lo que es lo mismo, 12 y medio cucharadas cafeteras de azúcar, una Coca-Cola de poco más de medio litro, excediendo del 80 al 152% lo que un adulto debe consumir para todo un día. Si es infante quien consume una botella de 600 mililitros de Coca-Cola, mililitros, que es el, el tamaño más consumido, está ingiriendo del 315 al 420% del azúcar máxima tolerada para todo el día ya que un niño no debe consumir más de 3 a 4 cucharadas cafeteras. Tras la ingesta de grandes cantidades de fructosa, es menor la elevación de los niveles de insulina y a su vez viene la liberación de niveles mucho más bajos de leptina, sustancia que regula el apetito y la saciedad en el cuerpo. Por eso lo consumen, para saciar el hambre. A mayor cantidad de fructosa, me menor inhibición del apetito. Y comes más. Ah, mira, al contrario, te genera que comas más todavía. Y luego comes productos procesados, industrializados. Sí, claro, y además genera adicción. La combinación de azúcar, sal y o grasa produce una sensación tan placentera que a largo plazo genera adicción. Se usa alta fructosa porque es más barata que el azúcar y porque además bloquearon a Cuba. Es veneno lo que están generando. Por ahí me faltan unos datos que tienen la iniciativa fortísimos de los daños a la salud. 50% de las muertes mexicanas ocurren debido a las cuatro principales causas. Nivel alto de azúcar en la sangre, hipertensión, obesidad y exceso de consumo de sal. Y esto está correlacionado con el consumo de azúcares de alta fructosa y de bebidas endulzadas con alta fructosa. Total de víctimas 425 mil en 2022. Fíjense, a partir del Tratado de Libre Comercio, 20.37% de la población padecía obesidad. Y solo el .02 moría de diabetes. En 2020 se ha multiplicado más de siete veces. El 73% de la población tiene obesidad. Antes del Telecán, el 20, hoy el 73. Y el 0.11 pierde la vida por diabetes. Las más de 425 mil muertes por consumir Coca-Cola y alta fructosa en los alimentos procesados. Es una cantidad similar a la suma de homicidios registrados en los periodos presidenciales de Cedillo, Fox y el, usur el usurpador de Calderón y Peña Nieto. Las muertes por homicidios de 1995 a 2018. Está cabrón los datos que me pasan. Aquí. Está cabrón. Y aquí había otro dato que me acuerdo... de las importaciones, de cómo han pasado. Aquí está, es un cuadro brutal. En 1996 se importaban de jarabe de maíz de alta fructuosa 192 mil toneladas, casi 193 mil. Hoy se importan 1.380, digo, 1.380.000. El total de población que consumía... No, el total de población en 96, 91 millones y medio, hoy 126 millones. El total de población con obesidad de 91 millones solo eran 18.6 millones. Hoy 91.9 millones, casi 92 millones, el 73%. La obesidad por el consumo de alta fructuosa pasó de 20.37 a 73%. Los fallecimientos de diabetes pasaron de 15.352 a 151.019. Y el porcentaje pasó de 0.02, como ya se le había dicho, a 0.11. Ese cuadro es demoledor, demoledor. Compañera que hizo la... yo le había echado porras a cabrón de Omar, pero lo hizo esta Ana. Es un trabajazo, trabajazo. ¿Cuál es mi opinión de la industria cañera? Pues es una industria explotadora como todos, pero hay que consumir azúcar. Es un producto natural. El, el alta fructosa es procesado y es veneno. Yo les digo, ¿le darían veneno a sus hijos? No, pues le lo dan. Los gansitos, los pingüinos, los la Coca Cola, todos los refrescos, todos. Todos los yogurts, todos. Todas las leches endulzadas, todos. Pues por lo menos que le pongan azúcar. Pues ya, se suspendió la sesión, ya no votamos lo último, se quedó ahí tomada la tribuna. Está cabrón. Me acaban de pasar por si no fuera suficiente un resumen de las cosas de la minoría También que es este no es justificable que la minería sea considerada utilidad pública ni tenga carácter preferente sobre otros usos del territorio pues una actividad esencialmente privada no hay beneficios justos ni equitativos para las comunidades México es un país con déficit hídrico nos falta agua y la minería absorbe prohibir la emisión de concesiones mineras en acuíferos con déficit hídrico se debe prohibir la minería en áreas naturales protegidas, por supuesto, y se debe incluir la obligación de consultar y obtener el consentimiento previo, libre e informado a las comunidades, pues las maicean, las dividen, las, las hacen que se confronten, se deben llevar a cabo de impacto social previo a la emisión de concesiones, hacen pedazos todo, contaminan tierra, agua, aire, talan, hacen... Dejan todo despedorrado. Por lo menos la minería en la época de la colonia dejó las ciudades coloniales, hoy dejan muerte, destrucción, contaminación. Ah, pero shalala, vamos a cuidar al medio ambiente. Hipócritas. Se han dado en 42% de poblaciones indígenas, 320 construcciones mineras. ¿Han, Calderón concesionó casi todo el país y el cabeza hueca de Fox tenía un estudio muy bueno este, Martínez Veloz, sobre este tema está muy bueno el trabajo lo tengo que revisar también y lo que paga, no paga nada de impuestos este trabajo es un trabajo extraordinario de un grupo de activistas que me lo dieron ahí corriendo eso es el principal productor de plata del mundo para lo que nos sirve. Lo voy a revisar, es un trabajo fuerte que hicieron. Ley de Minera, Ley de aguas Nacionales. El olas va a declarar inconstitucionales la Corte. Hmm. Tenemos que parar al Poder Judicial. Arcadio Barrón, muchas gracias por tu cooperación. Bueno, pues ya revisaré esto también. Pues nos vemos. Vamos a las efemérides rápido porque tengo que ir a que me pongan ahí un, un, un medicamento. 1633 Galileo Galilei es acusado de herejía por decir que la tierra gira alrededor del sol. Hoy nadie lo discute pero la iglesia decía que el sol giraba alrededor de la tierra y que la tierra era plana. Bueno, hay unos terraplanistas que allá andan. Inicia el juicio en su contra, lo declararon culpable, tuvo que abjurar y quedó preso en prisión domiciliaria de por vida. Uno de los más grandes científicos de la humanidad. 1813, el general por 1813, José María Morelos, el general por fin, hasta hoy ni no nacía al mando de las fuerzas insurgentes toma el puerto de Acapulco un día como hoy eso es lo que se llama una victoria pírrica le costó la vida al final no al final de la toma sino en las semanas subsiguientes y la división la división qué mal se están viendo en Coahuila qué mal claro, pues no hay manera porque Va Guadiana Arriba, que es un candidato todo lo criticable que ustedes quieran, pero va arriba y le piden que decline el que va arriba. Acusándose de traidores entre ellos. Ahí la llevan. 1954 muere Francisco Mújica un día como hoy. Destacado diputado del Congreso Constituyente, colaboró el presidente Cárdenas, debió haber sido presidente. ¿Eso es lo de hoy? No... No, no, esto no es eso. estoy leyendo el 12 de abril, dije, todas esas ya las leí. No, bueno, no, bueno, aquí Alison, ¿cómo la ven? Ahí la llevamos. Pues yo dije, esas yo ya las leí, cabrón, me volvió a tomar Acapulco. 1873, el 18 de abril, el Congreso Mexicano declara Benemérito de la Patria en grado heroico a Benito Juárez García. Terminé el libro, él eh, lo terminé hoy. La estación del pantano. Está bien, es, un, es singular el libro. Está bien, pero la pura frase, la vuelvo a leer. ¿Con quién vas a negociar? Les pregunto Campo. ¿Con quién vas a negociar, Antonio López Santana? ¿Con quién quieres sentarte a hablar? Dijo Campo. ¿Quién era el más culto, el más refinado, el más sabio de todos ellos? Alamán, Lucas Alamán. ¿Y qué hizo? Mandó matar a Guerrero. Mandó matar al presidente él y otros como él, como si fuera basura. No era que le molestaran sus ideas, era que le molestaba ser mandado por la chusma. Eso es lo que son asesinos, la derecha. Eso es lo que es la Suprema Corte de Justicia, asesinos, farsantes. Echan atrás la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, asesinos, eso es lo que son. Ponen al pueblo inerme frente al crimen organizado. Callaron como momias que Calderón tuviera el ejército en la calle sin ningún mandato legal, sin ningún sustento jurídico, y hoy que se ha cubierto todo, torpedean, provocan miserables. 1916 se expide el manifiesto a la Nación y programa de reformas políticos sociales de la revolución aprobado por la soberana convención revolucionaria. 19, hay que buscar ese documento. 1955 muere Albert Einstein, científico, judío, alemán. ¿Sabían que el judío no es una raza, es una religión? A quien se le otorgó el premio Nobel de Física en 1921, aportó a la teoría de la relatividad, con la teoría de la relatividad y el efecto fotoeléctrico. En su trabajo abonó a la creación de la bomba atómica, su postura siempre fue antibelicista y pacifista. Un día como hoy, muere Guillermo González Camarena, el científico inventor mexicano que creó la televisión a color. Y un día como hoy, hoy, muere Pablo González Casanova, a los 101 años de edad. ¿Qué pienso en la infiltración de la DEA? Pues que están haciendo golpistas. Se los vengo diciendo que intrigan, que fraguan el golpe de Estado en contra de nuestro gobierno en la embajada de Estados Unidos. Lo dijo con mucho cuidado primero el compañero presidente, yo lo he dicho siempre con todas sus letras. el compañero presidente dijo, están financiando a Claudio X González, al señorito X, que es el que armó la alianza pri -PAN prd Están financiando a los golpistas, son golpistas. Reclamó al gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos se ha callado. No respondió nada, le vale madre. Están aumentando el nivel de presión porque ya se va al compañero presidente, pero le faltan dos años. Todavía no se va. Quieren influir en el relevo. Quieren influir. Basilio Velasco, el pueblo ya eligió Noroña para subir al presidente. Muchas gracias. Carlos Aguilar... Explica los gastos del general Sandoval. Primero, no tengo por qué dar por buena la información que ha salido. Y segundo, no tengo por qué explicarte ni a ti ni a nadie nada. ¿Cree que gana el PT en Coahuila? Ya o sea, dije, mire, lo que creo, ¿Qué me pregunta Samuel Campos. Víctor Rivas, ¿quieren que la, a la corte causar desilusión al afirmar reafirmar en las urnas el apoyo a 4T en 2024 y será usted, no se rindan. Kiki Minaj, 60 mil en la cárcel, imagínate, imagínate, 60.000 mil en la cárcel, en Salvador, hay evidencia que hasta 100.000 mil, promedio dos mil desapariciones al año, reportados en El Salvador, no, pues ahora las, no, no están desaparecidos, los tienen a todos en la cárcel, inocentes y culpables. A ver, en el debate ganó Mejía, dice aquí, y no es dividir el voto. ¿Cómo no va a ser dividir el voto? O sea, ve las estadísticas. No, no, si no hablo de tu, de lo que te gustaría que fuera. Ve las, ve las encuestas y ve las estadísticas. Quien va arriba y va a ganar es el PRI. O sea, pero las ministras de San es que Loretta Ortiz y el ministro Arturo Saldier fueron los únicos que votaron en contra de esa miserable sentencia si este, inclusive alguna propuesta que hizo para la Corte el compañero presidente está votando con la derecha, para que vean que se equivoca también el compañero presidente en sus decisiones. <tose> está cabrón, está cabrón. En fin, muy grave, muy, muy grave. Vamos con Ove, Juan García. Este, por ejemplo, Gerardo Nicolás Ortega. Bueno, es un facho. Tan inocentes no serán esos tatuados en la cara. O sea, si una mujer se tatúa toda, le parece súper sexy. Pero si un hombre se tatúa la cara o una mujer, entonces ya no son inocentes. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa? Ya Rafa, tú te este, estás criticando por el comentario. Desde ayer emití una disculpa aquí y luego emití disculpas eh, directo y Eddie no ha comentado nada, pues en su derecho está. Y aquí volví a decir, o sea, digan misa, digan misa, porque yo ya reconocí mi error, punto. Pues que digan lo que quieran. Y ese Rafa es un, es un... bueno, ya no voy a decir nada porque no sé si lo estoy diciendo o no, pero no ha sido correcto conmigo, no ha sido correcto conmigo. Para la señora que preguntó, soy, soy? de Distapalapa, dice, fi, filósofos? el traidor de Anabel Hernández es en este libro, los de la DEAPS. Pues no lo sé, ma, yo a, la, a Anabel Hernández yo ya no le creo nada. Me quedo con los señores del narco y tan, tan no vuelvo a leer nada sobre ella. Ya puse mi cartulina en el Kremlin, puso lo que vivas en el Kremlin, cabrón. Saludos, señor, que no le gane el mandado. El presidente tiene sus favoritos. Efraín Aceves, saludos Gerardo el pueblo decide Miguel Cañas, ánimo usted es el bueno, va a ir contra la corte pues sí, nos vemos eh, voy a terminar cinco minutos antes porque voy a ir a, para regresar a la entrevista ahorita a las siete me quedé con dos quedé, en dos no me quedé en dos unidades, ¿qué puedo hacer? le pido consejo porque es un ejemplo para mí Pues ¿qué puedes hacer? pues seguir este buscando la UACM, no sé en qué está o vivas no sé en qué estado vivas. La UACM aquí, por sorteo decían quienes ingresan. Es una opción. Tendré que ir a ver a Rafa para confirmar exacto y dejar mi comentario en la cajita de comentarios. Exacto, Fabiola Falcón, ya no hay que dar por bueno nada. Mi querido futuro presidente, más vale tarde que nunca. Exacto. Me muy chismoso. Sí, hombre, ayer les funcionó. Bukele es un facho, es un violador de derechos humanos, es un tipejo. ¿Ha bajado drásticamente la delincuencia? No lo sé. Eso dicen, no lo sé. Lo que sé es que tienen las cárceles llenas de jóvenes y no sé si sean culpables. Y que ha generado lugares espantosos. O sea, de verdad, ¿eh? es lamentabilísimo que haya gente del el movimiento que, lo que, que se dicen creyentes y lo que quieran es... No, no se dan cuenta que van a acabar en la cárcel ellos. Piensan que ellos no van a acabar en la cárcel. Piensan que nunca les va a pasar una injusticia. Ah, pero no los detengan por cualquier cosita y se los lleven detenidos porque pegan de berridos y le hablan a su mamita para que los saque porque están sufriendo horriblemente, porque están una hora ahí en el Ministerio Público. Ahí se ven, ya me voy porque no, no tengo ganas de tratar con fascistas que se dicen del movimiento esos váyanse al pan, váyanse con los panaguados. esos son los que quieren hacer lo que bukele quieren lo que bukele, pues voten, voten por por la derecha eso es lo que va a hacer los va a meter a la cárcel ustedes porque tienen cara de pobres porque son morenos les leo y les leo y les entra por una oreja y les sale por la otra el era negro por eso lo mataron aunque era presidente. Adiós.